0: Vivimos en una época de mayor inseguridad por negligencia del gobierno, incertidumbre económica porque el gobierno la causó, división social ocasionada por el interés del gobierno de generar una guerra de clases y todo lo anterior generado por un gobierno incapaz, que solo funciona al 0.01% de su capacidad. Pero AMLO, nuestro presidente, dice que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Bienvenidos a Alto Parlante. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante. Créanme que me pone muy feliz, me pone bien contento poder platicar con ustedes, poder dialogar y llevarles a sus casas la información política del momento con el propósito, con el único propósito de que ustedes puedan entender qué está pasando en el país y que podamos actuar en consecuencia. Y si a ustedes les puede llegar a interesar más un tema u otro por algo que dije aquí yo en, en el programa pues me doy por bien servido. Hoy tenemos temas bien interesantes, vamos a hablar de un caso interno de Morena, el partido más fuerte con presencia nacional ahorita, eh, pues muy muy contundente con muchísimos representantes políticos a lo largo y ancho del país. Morena está en todos lados, pero al parecer están teniendo algunos problemitas internos, entonces se los voy a platicar. Gente de Ciudad de México les va a interesar este episodio porque la jefa de gobierno también de Morena, Claudia Sheinbaum, está fracasando rotundamente. Y pues les voy a explicar qué está sucediendo en la Ciudad de México. Les voy a explicar también el tema de los libros escolares gratuitos porque hay un desmadro tototote. Y por último les voy a explicar un caso que vincula a Venezuela, a Corea del Norte y a México. ¿De qué lado de la historia estaremos en estos momentos? Entonces, vamos a empezar primero con el tema de Morena, que al parecer están como caníbales adentro de la... De, del grupo interno de Morena eh, con dos grupos muy marcados y se están comiendo unos a otros. Resulta que a finales de semana pasada se hizo una votación para para elegir a la nueva mesa directiva del Senado que le pertenece a Morena estaba Martí Batres pero se votó por una nueva que se llama Mónica Fernández Balboa ella es senadora de Tabasco por Morena. Hubo solo cuatro votos de diferencia eso quiere decir que está bien reñida la competencia y que hay dos grupos muy marcados. 33 de los legisladores de Morena, que también se les unieron algunos del partido Encuentro Social, porque ellos ya sabemos que son unas sanguijuelitas que se pegan a algunos partidos para ver qué huesito les puede tocar. Pues en este momento el Encuentro Social está con Morena, también como el Partido del Trabajo, pero el Partido del Trabajo no votó aquí. Entonces, como les decía... 33 votos a favor de Mónica Fernández Balboa, 29 votos a favor de que Martí Batres se quedara. Dos de, de los legisladores anularon su voto, entre ellos Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, importante mencionarlo porque él está muy dentro de toda esta controversia, porque fue acusado por Martí Batres de haber ensuciado el proceso interno por dejar votar a los legisladores que no eran de Morena y por haber metido unos buenos madrazos políticos para que este cabrón no se pudiera volver a elegir como eh, director de, de la Cámara de Senadores o presidente de la Cámara de Senadores, la mesa directiva, Martí Batres. Este güey, Martí Batres, salió también en una foto con Porfirio Muñoz Ledo, que también es de Morena, que es un señor viejito, viejito, que es el presidente de la Cámara de Diputados, como ustedes saben en México así funcionamos. Hay dos cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores. La de senadores es la cámara alta eh, y la de diputados es la cámara baja. Y subieron una fotito y pusieron unidos contra el golpismo. El golpismo pues en este caso se refiere yo creo a que todos estos movimientos de Ricardo Monreal. También dijo que iba a acudir con la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena para impugnar el procedimiento porque supuestamente hubo irregularidades en la elección de la mesa directiva. Por su parte, Andrés Manuel dijo, el pueblo reconoce quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. No dijo a quién se refería, no dijo para quién iba la pedrada, creo yo que es para Ricardo Monreal, aunque se me hace muy extraño porque pues son como muy cuatachos, como que están juntos en, en, en muchas ocasiones, pero pues nunca se sabe quién puede dar la primera puñalada por la espalda y esconder la manita. Es importante mencionar, amigos, que ya casi va a ser la renovación de la dirigencia nacional de Morena y hay una lucha muy clara entre los dos grupos. Andrés Manuel dijo que va a mandar una carta al Congreso Nacional para decirles que, qué valores tienen que seguir, qué valores tienen que prevalecer. Porque pues él fundó Morena, él fundó esa fuerza política y gracias a Morena llegó a la presidencia porque ya lo había intentado en otras dos ocasiones y fracasó. Entonces Morena como que fue la fórmula correcta. Eh, ahorita la dirigente nacional de Morena es Jade Kolpolemsky, quién sabe quién vaya a quedar, pero pronto, pronto lo sabremos. Lo que sí eh, es que pues... Probablemente Morena se esté desmoronando poco a poco. Algunos de ustedes esa noticia los pondrá muy, muy contentos porque Morena ahorita, como mencionamos al principio, tiene una presencia impresionante en todo el país. De hecho, en el 2018, en las elecciones, en todos los estados, Morena ganó por mayoría en votos, menos en Guanajuato, porque pues ya sabemos que Guanajuato, panista de amadres. Eh, el 58.7% de los puestos de elección popular del país los ganó Morena. En 12 de 27 congresos locales que se eligieron en aquel año tuvieron mayoría, tuvieron 70 senadores, 303 diputados eh, y pues si así siguiera esa tendencia de, de, de que ganen todos los puestos, pues veríamos pronto una hegemonía total de Morena en el país. Y muchos de ustedes sé que no es lo que quieren. Entonces, estemos bien al pendiente qué es lo que pasa con esta noticia. Yo les llevaré la información como siempre, luego, luego, porque aparte también hay algo muy rápido para cerrar esta noticia. También otras eh, diputadas federales explotaron en contra de Sergio Mayer, que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que era stripper, seguramente se acuerdan de ese güey, también es de Morena, y explotaron contra él, dijeron que pedía moches y todo. Entonces como que hay una desintegración del partido político con bandos que están agarrando, etcétera, y pues eso puede ser muy, muy, muy prolífero para la oposición. Ya veremos qué es lo que pasa con eso. Pasando al tema de la Ciudad de México. Muy, muy rápido vamos a abordar esta noticia, pero me parece muy importante, porque Claudia Sheinbaum eh, pues ganó como jefa de gobierno, fue la primera mujer en ganar por elección, el puesto de jefe de gobierno, ya había estado esta Robles, Rosario Robles, pero ella porque quedó como suplente después de que Cotemo Cárdenas se salió, etcétera, recordarán esa historia, o tal vez no la recordarán. Pero bueno, Claudia Sheinbaum quedó electa. y pues no mejoró la calidad de vida de la gente de Ciudad de México. Si hay alguien por aquí que viva ahí, me entenderá y sabrá de lo que estoy hablando. Yo, pues después de investigar, me di cuenta. 92% de las personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras. En pocas palabras, la metrópoli se está hundiendo. Estamos hablando de quizá una de las ciudades más importantes del mundo. Definitivamente la más importante del país, pero es una de las más importantes del mundo. Y salió un reporte de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano, junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues no se ve que la gente esté muy feliz, 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 güey. Al día, un día promedio en la Ciudad de México significa 112 robos con violencia, 96 asaltos, 66 robos a negocio, 38 robos de vehículo, 19 asaltos a casa habitación, cuatro homicidios, tres extorsiones, cuatro violaciones... Es la tasa de homicidio doloso más alta en la historia de la Ciudad de México, 9.17 por cada 100.000 habitantes. En robos, por ejemplo, mientras que en el país el promedio está en 47.25 robos por cada 100.000 habitantes, en Ciudad de México es 200.66 por cada 100.000 habitantes, 400% más que el promedio del país. Pero bueno, ¿qué tiene que decir esto eh, al respecto a Andrés Manuel López Obrador? Estas fueron sus palabras, estas fueron sus declaraciones pero en general lo voy a decir hasta se los adelanto en mi informe el pueblo está feliz feliz, feliz, feliz hay un ambiente de felicidad el pueblo está muy contento mucho, muy contento, alegre, entonces no hay mal humor social. No mames que sales a decir que el pueblo está alegre, que no hay mal humor social, que la gente está feliz, 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 cuando estamos viviendo una de las peores etapas en temas de inseguridad, en temas de incertidumbre económica en el país, yo creo que estaría muy chingón recibir los datos que recibe Andrés Manuel, porque seguramente él tiene otra información. De otra manera no me explico cómo él piensa que la gente está feliz, feliz, feliz. De hecho, otros, otras malas noticias. Pasando al tema de la educación, que a mí me parece de suma, suma importancia. Eh, como sabrán, el lunes 26 de agosto, este lunes que viene empiezan las clases de educación básica en todo el país. Eso quiere decir que preescolar, eh, desde preescolar a secundaria van a entrar a clases este lunes 26 de agosto. Y resulta que hay retrasos en la entrega de libros. De entrada se tardaron en abrir las convocatorias para licitar la impresión de materiales y después, después de haberse tardado, adjudicaron de manera directa la mayoría de los contratos. Existe algo que se llama Conaliteg. Es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ellos reportaron... En, en la última versión de, de ese reporte, valga la redundancia, que van con el 41.5% del avance de entrega de estos libros eh, alrededor del país. Faltan más de 10 millones de libros por enviar. Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, dijo que se entregan 2 millones por día y que para el lunes ya habrá 90% de los libros entregados. Yo lo dudo mucho, pero bueno. Lo que sí les puedo decir con certeza es que... Hay muchos estados que no llevan ni siquiera la mitad de los libros entregados. Por ejemplo, Coahuila y Baja California llevan 16% y 17% respectivamente. Pero el más grave de todos, el estado con mayor problemática de entrega de libros, es Nuevo León. No se ha enviado ni un solo libro para la fecha cuando se hizo este reporte. Creo que este problema es una una cadena de malas decisiones y de decisiones bastante sospechosas que se han tomado. Les explico, amigos. Se, se gastaron 811 millones de pesos en toda esta impresión de libros gratuitos. El 87% de los contratos fue por adjudicación directa. Es decir que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gr Gratuitos decidió quién iba a imprimir los libros cuando en realidad se tuvo que haber hecho por concurso. ¿Se acuerdan ustedes que Andrés Manuel dijo que los amiguismos y que los nepotismos y que los compadrazgos se iban a acabar? A mí parece que, en este caso, por lo menos, puro pedo. Resulta que hay dos empresas que les dieron este, este tema de adjudicación directa. Una se llama Litografía Magnograph y la otra se llama Compañía Editorial Ultra. Y ambas fueron investigadas penalmente en 1999 por vender libros a sobreprecio. En aquel entonces estaba Marco Antonio Mesa al frente de Conalitec. Y ahorita es el mismo cabrón el que está al frente. Y las dos fueron elegidas nuevamente. Les dieron a estas dos empresas 388 millones de pesos a través de contratos sin concurso público. Y eso es casi la mitad del gasto de compra de libros de texto gratuito. Está muy extraño, está muy raro y ahorita vemos las consecuencias en la falta de entrega de libros y pronto probablemente veremos las consecuencias en que nuestros niños alrededor del país no puedan tener un libro de texto para poder guiarse en sus materias. Digo, el tema puede ir mucho más uh, mucha más a profundidad. ¿Qué hay en esos eh, libros de texto gratuitos? ¿Cuál es el contenido, etcétera? Es una reforma enorme la que se tiene que hacer con el sistema educativo. Pero si no podemos empezar por entregar los pinches libros a tiempo, no sé a qué se está aspirando. Me parece indignante esa noticia. Esperemos que los niños puedan tener sus libros de texto para este lunes que viene y que puedan tener el mejor rendimiento escolar. Eh, pues que, que, que queden sus manos vaya, que, que ellos tengan todas las herramientas para poder explotar la educación como ellos se merecen. Última noticia para cerrar el episodio del día de hoy eh, está muy extraño, pero lo voy, a, lo voy a platicar muy brevemente el régimen de Nicolás Maduro abrió el día de ayer por la tarde, una embajada venezolana en Pyongyang que es la capital de Corea del Norte fueron altos diplomáticos de los dos países a la ceremonia eh, representantes de Kim Jong-un, que es el, pues el presidente de Corea del Norte, etcétera, dijeron que la apertura va a servir para fortalecer la alianza contra los ataques y amenazas imperialistas de Estados Unidos, que porque ellos eh, que los están buscando arrodillar por su inquebrantable ideología y el deseo de lograr el progreso económico y social. De hecho, el hijo de Nicolás Maduro dijo, eh, perdón, dijo que si ellos pudieran, pudieron volver mierda a los gringos. él estaba seguro que los hijos de Bolívar también lo harían. Que viva Kim Jong-un. Eh, Reinaldo Díaz, que es vocero del gobierno de Juan Guaidó, desaprobó completamente que aparte de esta noticia se le sumara el hecho de que Francisco Arias Cárdenas fuera nombrado embajador de Venezuela en México. Este cuate, Francisco Arias, no es reconocido por la Asamblea Nacional y es un representante de Nicolás Maduro en México. A través de su cuenta de Twitter, este güey, Francisco Arias, dijo entregamos formalmente las cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador, conversamos con la fraternidad que nos une a los países de América Latina que aman y buscan la paz. Este güey fue compañero de Hugo, de Hugo Chávez en la milicia, entonces es un militar retirado de la Fuerza Armada Nacional y ahora él es embajador de Venezuela en México, reconocido por Andrés Manuel López Obrador. La pregunta con la que cierro el episodio y que se las dejo a reflexión a ustedes es... ¿De qué lado de la historia nos están poniendo? ¿De qué lado de la historia quedará México? ¿Del lado venezolano y coreano del norte? ¿O del lado opositor? Eso es todo por el episodio de hoy, amigos míos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre fue... No, bueno, no fue. Es Arturo Aramburu. Esto fue un episodio más de Alto Parlante. Un abrazo y hasta la próxima.